0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, como ven en las pantallas, Vamos a buscar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y hoy vamos a, comenzar, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes a la cual, como ven en la pantalla, yo he llamado Historias que transforman. Y un subtítulo podría ser las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Historias que transforman las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo 42 parábolas en total o al menos son las que él permitió que estuviesen escritas en la Biblia. 42, para enseñar verdades que transforman. 22 de estas parábolas están escritas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. 10 están escritas en Marcos y 10 están escritas en este libro de Lucas. Y algunas parábolas están unidas en el mismo tema, como en este caso. Entonces, yo voy a respetar cuando eso ocurre, voy a respetar esa unidad al predicar cada domingo y entonces así vamos a tener la correcta interpretación de esto que Dios nos dice. Así que vamos a la parábola, Lucas 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo, en sí, y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, «Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar, Señor, es muy claro lo que nos has dicho pero lo has dejado impreso en tu palabra para enseñarnos algo que tenemos que aprender hoy. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, ayúdanos a evitar toda distracción y estamos dispuestos a escucharte y estamos dispuestos a responderte y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije antes, algunas parábolas, no todas, pero algunas parábolas están unidas bajo un mismo tema y Vamos a respetar esa unidad hoy, al hablar de la parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿a quiénes dirige el Señor las parábolas? El Señor, especialmente estas tres parábolas, las dirige aquí en Lucas 15 a los fariseos, los religiosos de aquella época. Los fariseos rechazaban a Jesús porque lo veían comiendo y compartiendo con las personas de peor reputación de la ciudad. Estos líderes religiosos, los fariseos, mostraban con su actitud que ellos también eran hijos rebeldes, como el hijo mayor de la parábola. Ahora, hoy vamos a comenzar viendo la parábola del hijo pródigo. Como muchos títulos en la Biblia dice la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben que los títulos en la Biblia fueron agregados más tarde... La Biblia no tiene originalmente capítulos, versículos en ninguna parte del Génesis Apocalipsis y eso hace difícil encontrar pasajes. Entonces, hace muchos años atrás comenzaron a agregarse capítulos, versículos, títulos y este título de la parábola del Hijo Pródigo, se ha hecho muy famoso ese título, pero como ven en sus pantallas, yo lo he titulado La parábola del Padre Compasivo y ahora vamos a ver por qué. Pero hoy vamos a comenzar mirando en esta serie de historias que transforman, específicamente esta parábola. El protagonista de esta palabra parece ser el hijo pródigo. Sin embargo, ¿quién es el personaje principal aquí? Es el padre. Y esta es la razón por la cual la palabra también se conoce como la parábola del padre compasivo. ¿Cuál es el argumento? En toda historia, como en una película, o en un libro, una novela, siempre hay un personaje principal. En este caso es también un hijo rebelde que llega a lo más bajo. En algunos lugares decimos tocó fondo, ¿verdad? Llegó hasta lo más, más bajo. Y en este estado deplorable para él de angustia, de pobreza, de abandono de sus amigos, de pronto el hombre vuelve en sí. Regresa arrepentido a la casa de su padre, quien lo recibe con sus brazos abiertos, pero no así su hermano mayor, ¿verdad? Aunque su mala actitud, la del hermano mayor, también sirve de paso en la parábola para hacer brillar aún más la naturaleza compasiva del padre. Así que les he dado como una sinopsis de lo que se trata esta película, de qué se trata esta parábola. Okay, si tuviéramos que hacer, como en la vida moderna, una síntesis de, de qué se trata esta historia, ahí les dije entonces esto. Ahora, el padre compasivo, si notamos bien, deja que su hijo se revele. ¿Lo notaron? Deja que su hijo se revele. El hijo le dice, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Ahora, contrariamente a lo que algunos piensan, en aquella época, un hijo podía pedir la parte de sus bienes mientras el padre vivía, pero no era considerado una cosa muy ética, una cosa muy amorosa, por supuesto, porque el hijo estaba tratando a su padre como si ya el hombre hubiese muerto. Ahora, esta parábola nos ayuda... A valorar la importancia del contexto. El contexto es todo el capítulo, especialmente versículos 1 al 10. ¿Por qué? Porque esta parábola nos ayuda a valorar cómo interpretar la Biblia mirando bien el contexto. Todos los versículos antes, los después, en qué libro está, dónde está ubicado en la Biblia, qué está pasando, quién está hablando, a quiénes le está hablando, por qué les está diciendo esto o aquello. En los versículos 1 al 10, no lo vamos a leer, pero muchos de ustedes conocen que hay dos parábolas pequeñas. Una es la parábola de la oveja perdida, la otra es la parábola de la moneda perdida, y luego viene la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Entonces, la oveja se aparta del rebaño y como consecuencia se pierde. El pastor la busca, la halla y la lleva consigo de regreso al redil. Luego tenemos la parábola de la moneda perdida, muy pequeña. Esta parábola. La moneda perdida no puede hacer nada por sí misma para ser encontrada o para ser recuperada. Pero para la mujer tiene esa moneda suficiente valor como para que ella sacrifique tiempo y esfuerzos hasta encontrarla. Vayan atando una cosa con la otra en su mente. Luego está el hijo rebelde y derrochador, eso es lo que la palabra pródigo significa, rebelde, derrochador, de los bienes de sus padres, y este estaba perdido por su propia decisión y luego es hallado. En las tres parábolas vemos la misma secuencia de las situaciones. Tres cosas ocurren en las tres parábolas, a pesar de que una es un animal, otra es un objeto y otra es un ser humano. Las tres cosas ocurren. Perdido, buscado y hallado. Entonces, el valor del contexto al interpretar la Biblia, ¿lo ven? Uno junta todo en todo el capítulo y se va aclarando la interpretación de la parábola, en nuestro caso, del hijo pródigo. La oveja, la moneda y el hijo son tan valiosos para el pastor, la mujer y el padre... Que ellos no escatiman ningún tipo de esfuerzo ni tiempo para buscar y observen las tres cosas. Los tres celebraron. Los tres celebraron cuando encontraron lo que se había perdido. Ahora, estos tres personajes, el pastor de ovejas, la mujer y el padre, los tres representan a Dios representan al padre compasivo que sigue buscando a los perdidos antes de que estos perdidos se pierdan para siempre y no haya remedio para ellos. Hay un autor cristiano, ya murió hace mucho tiempo, C.S. Lewis, y él escribió, era un autor muy bueno, y escribió una novela, no como las que ustedes, espero, no vean en televisión, pero sí un libro, ¿ok?, donde trata de, en fantasía, decir algo que es verdad. Y C.S. Lewis, en su novela satírica de Tape Letters, Scrut Tape Letters, en 1942, presenta a Screwtape como un demonio mayor, quien escribe 31 cartas a su sobrino, recuerden que esto es fantasía, ¿ok? Pero llega a un punto. Recuerda, y, y perdón, 31 cartas a su sobrino novicio, es decir, un nuevo demonio, con consejos acerca de cómo ganar el alma de un joven y alejarlo del enemigo. El enemigo en ese libro viene siendo Dios, enemigo del diablo, enemigo de demonios, etc. Y en una de sus cartas dice lo siguiente, para alejar a un joven de Dios, lo mejor es hacer que el joven no piense, no razone. Esto fue exactamente lo que pasó con el hijo pródigo. Veamos por qué. En primer lugar, el hijo pródigo trate irrespetuosamente a su padre, como si el padre estuviese muerto. Note usted que cuando el Señor cuenta la reacción del padre, el padre no se quejó. El padre no le reprochó a su hijo su rebeldía, ni salió a buscarlo. Si Jesús hubiese hecho esta parábola en este año 2021, Él agregaría, ni le texteó. En ocasiones, mis amados padres y madres, que tal vez tengan hijos pródigos, en ocasiones lo mejor que podemos hacer como padres y madres es permitir que la rebeldía de nuestros hijos siga su curso hasta que las circunstancias lo hagan reaccionar. Es doloroso, yo sé que es doloroso, yo también tengo hijos. Pero en ocasiones lo mejor que podemos hacer es dejar que el agua siga su curso, dejar que ellos se rebelen, seguiremos orando por ellos, seguiremos clamando por ellos, pero dejar que las cosas sigan su curso hasta que lleguen y toquen fondo, como el hijo pródigo, porque únicamente allí reaccionan. ¿Se dio cuenta que hay gente que hasta que no está desesperada no reacciona? Los pecadores que se entregan a Cristo sufren un estado de pobreza interior permanente y por eso buscan llenar su vida de cosas y de personas que los hagan sentirse mejor, pero nunca lo logran, por eso un día llegan a tocar fondo. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días, pueden pasar horas, pero llegan a tocar fondo. Son como los homeless. Vemos muchos homeless hoy en día. Y cuando yo observo a los homeless, hay ciertas características que estoy seguro ustedes también eh, lo pueden ver. Los homeless, sabiendo que no tienen nada, acumulan cosas que encuentran en la calle que no les sirven para nada. Uno dice, bueno, los pueden vender para comprar you know, droga o esto y lo otro, o pan, pero si usted observa detenidamente, uno piensa, ¿qué va a hacer con todas esas cosas? Y luego, observe que les cuesta mucho esfuerzo llevar de un lugar al otro todas esas cosas. Aquí mismo, saliendo del templo, Llegando a la autopista, ahora han limpiado un poco la situación, pero hasta hace poco era increíble ver estos homeless con carpas y adentro y afuera cada vez más acumulación de cosas. ¿Lo vieron, verdad? ¿O yo fui el único que lo vio? Estoy seguro que no. Y uno piensa, ¿y cómo hacen después para transportarse ellos y todas estas cosas a otro lugar? Y luego, ¿para qué quieren todas estas cosas? Entonces, casi siempre, cuando es ese tipo de hombres hay algún problema mental. No pueden ver con claridad, no, no pueden razonar con claridad su situación. Por lo tanto, se hunden cada vez más. Yo pienso que el hijo pródigo estaba en una situación similar. No digo que era homeless, aunque es probable. Simplemente estoy diciendo emocional y espiritualmente estaba en una situación similar. Se rebeló contra su padre, se fue de la casa, usó todo el dinero que el padre le dio, que con tantos sacrificios seguramente se lo ganó, y ahora este hijo lo usó todo. Mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Mientras tuvo dinero, tuvo comida. Mientras tuvo dinero, tuvo dónde estar. Cuando todo eso se fue agotando y acabando, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba la comida? ¿Quién le podía dar un albergue? Posiblemente que dos hombres. Y como leímos en su desesperación, hizo lo peor que un judío podía hacer, ir a apacentar cerdos. Era un animal inmundo bajo la ley judía, eso se ve en la Biblia inclusive, y el hombre estaba haciendo eso y ni siquiera podía comer, dice la Biblia, a nadie le daba ni siquiera de este tipo de semilla que se llama algarroba que comían los cerdos. El hombre estaba desesperado de hambre. Y cuando uno está desesperado de hambre, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de cambiar su situación, inclusive arrepentirse. Bueno, es como los hombres, juntan cosas que no les sirven, les cuesta mucho esfuerzo, esfuerzo llevarlas consigo de un lugar a otro, pero insisten en no dejar su pobreza. El teólogo Matthew Henry escribió «El estado miserable del hijo pródigo solo ensombrece débilmente la terrible ruina del hombre por el pecado. Sin embargo, cuán pocos son conscientes de su propio estado y su propio carácter delante de Dios. Ahora, esto es todo es para descifrar o decir en qué situación estaba este hijo pródigo. En segundo lugar, el padre compasivo recibe al hijo. Y yo lo llamo el hijo que volvió de la muerte. Realmente. Fíjense, en primera instancia, él no hace nada por frenarlo, ok, se revela, se revela. Pero ahora hace todo por recibirlo. El hijo rebelde volvió en sí. El capítulo 15, verso 17 en el griego, en el original, dice que el hijo se dio cuenta de su situación. Escuche esto. Llegó a su verdadero yo, a su mente sana. El pródigo al fin comprendió que donde estaba no había esperanza para él. Pero tuvo que sufrir el estar en lo máximo abajo, tocando fondo para reaccionar. Lo interesante es que cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿qué fue lo primero que pensó en regresar a su hogar? Lo primero que pensó fue en su hogar. Para mí esto habla maravillosamente acerca de papá. Habla maravillosamente acerca de su padre, quien siempre lo había tratado muy bien. Y el hijo pródigo lo dice. Aún los sirvientes de mi padre, los trabajadores, los jornaleros, Comen y están bien, mi papá los cuida y yo estoy acá muriéndome de hambre y yo soy el heredero, yo soy el hijo. Entonces, el que, ella, el que él haya pensado en su padre habla muy bien del padre, más que de él mismo. ¿Por qué decidió rebelarse este hijo contra su padre? Bueno, porque quería hacer su vida a su manera, lejos de su padre. Y no estamos hablando de un hijo o una hija ¿no? que maduran, llegan a la mayoría de edad y tal vez se casan o tal vez no, pero dicen es tiempo de hacer mi vida como adulto. Estamos hablando de alguien que se revela a propósito contra su padre porque quería hacer su vida a su manera, sin sometimiento a nadie, sin regulaciones de nadie. Él quería vivir la vida loca, como ustedes saben quién dijo eso. El pródigo se reveló como lo hicieron Adán y Eva. Todo tenían Adán y Eva en ese maravilloso jardín del Edén, no les faltaba absolutamente nada, bastó una tentación de querer ser Dios o independizarse para ser como Dios, bastó nada más eso para que ellos decidieran abandonar ese jardín, cambiar a Dios por algo más, por otra cosa. Pero ahora estaba otra vez este hijo pródigo en su sano juicio. Volvió en sí, es una expresión muy llamativa, y la idea es que pone el estado de rebelión contra Dios como una especie de locura. Pero el comienzo del arrepentimiento es comparado en la Biblia como el retorno a una conciencia y una mente sana. Muy interesante. Así que por eso, en un sentido figurado, podemos decir, «el hijo pródigo volvió de la muerte». Y el padre lo dice, estaba muerto y ahora es vivo. En tercer lugar, el padre compasivo corrige al otro hijo rebelde. Había otro hijo pródigo en la casa, aunque estaba dentro de la casa. En su corazón era un hijo pródigo, el hijo mayor. En vez de regocijarse por el regreso de su hermano, el hijo mayor se enoja contra su padre. Se dieron cuenta. Acusándolo de ser injusto por aceptar con brazos abiertos al hijo menor, al pródigo y además celebrar con una gran fiesta y encima matar el mejor animal que tenían. ¡Qué pésima actitud, verdad! ¡Qué pésima actitud! ¡Qué horrible actitud! La de ese hijo mayor, y esa actitud es igual a la de los fariseos a quien Jesús les estaba dirigiendo esta parábola. Otro teólogo, H.A. Ironside, dijo esto. El hijo mayor es como el fariseo que no se atreve a decir que es salvo, pero tampoco se imagina que no lo es. Le voy a repetir. El hijo mayor es como el fariseo que no se atreve a decir que es salvo, pero tampoco se imagina que no es salvo. Pero posiblemente no lo es. ¿Qué demuestra esta mala reacción de este hijo mayor? en vez de alegrarse. Simplemente demuestra lo que había en su corazón toda la vida. Bastó que hubiese un evento de esta naturaleza para que el corazón saliese a la superficie, sus pensamientos. El hijo mayor pensó que su padre lo amaba debido a que no era rebelde como su hermano. Leímos las comparaciones, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Estaba lleno de yo, mí, mío, I, myself and I. Estaba lleno de sí mismo, de self-righteousness, de justicia propia. Sin embargo, su rebeldía quedó en evidencia. ¿Cuándo? Cuando acusa a su padre. Así que esto es lo que realmente él pensaba de su padre. Y no quiere entrar a la fiesta. Y exagera. Presta atención cuando el hijo mayor dice, no te he desobedecido jamás. Si fuese una película de Disney, se escucharía del cielo ángeles que dijeran... Bú. Are you sure? Nunca jamás desobedeció, pero cuando uno se enoja, tiende a mentir, tiende a exagerar, tiende a poner por debajo a los demás. Ya el hijo pródigo, el hermano de este muchacho, había sido muy malo, pero estaba arrepentido y vino al hogar. El hijo mayor... Actúa como los fariseos y entonces acusa al padre, yo no te he desobedecido jamás y encima nunca más recompensado por ello. Si yo fuese el padre al hijo pródigo, le diría, ¿y así que tenías todo esto guardado en tu corazón todos estos años? ¿Esto es lo que piensas de mí? ¿Todo el tiempo pensaste esto de mí, no? Tremendo, entonces los dos eran rebeldes. Simplemente uno decidió salir de la casa y hacer fechorías, el otro decidió quedarse en la casa, pero su corazón estaba tan sucio como el del otro, lleno de cerdos y cuestiones adentro suyo. Él pensó que su padre lo amaba debido a que no era rebelde como su hermano. Salvación por obras. Los fariseos pensaban eso. Y luego acusa a su hermano, y si leyeron con atención, se desasocia de su hermano. Es decir, no quiere asociarse con este inmundo pecador. Entonces, ¿qué le dice el padre? Tu hijo hizo esto. Ni siquiera dice mi hermano. Y este, tu hijo, Jack, hizo esto. Wait a minute, ¿tú eres el hermano de él? Ah, no, 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 no. ¿Ven? Hay una reacción. Les digo, este es un caso clínico tremendo. Se desasocia con su hermano llamándolo tu hijo, en vez de decirle mi hermano. Inclusive el siervo a quien él llama cuando escucha las danzas y la música y dice, ¿qué está pasando en casa? El siervo le dice, tu hermano ha vuelto. Y hay que prestar atención a esas expresiones, porque Jesús no las dijo nomás porque se le escapó de decir una palabra. Intencionalmente Jesús está hablando, diciendo estas palabras. Ahora, ¿qué pasó con el padre? ¿Cuál fue la reacción del padre ante este otro hijo pródigo? El Padre compasivamente lo corrige con amor. El Padre no se enoja, lo sale a buscar, le explica y lo invita a la fiesta. ¿Notaron eso, verdad? El Padre compasivo lo corrige con amor. Primero le ruega, esa palabra es muy fuerte, le ruega que entre a la casa y disfrute la fiesta. Ahora, oigan, este es el Padre, no es uno de los siervos. El Padre le ruega que entre a la casa y disfrute la fiesta. ¿Y luego qué le dice? Le recuerda que todo lo que hay en la casa le pertenece al Hijo también. Y que el regocijo y la fiesta y la celebración eran necesarias. Pocos días atrás hablamos, titulamos a un mensaje «Era necesario». Muchas veces, muchas veces en la Biblia aparece esta frase «Era necesario». «Era necesario hacer fiesta» porque el hijo rebelde volvió en sí, se arrepintió y fue salvado. Era necesario. Ahora, mis hermanos, ustedes que están escuchando aquí en la Rea Aurora, los que están escuchando en radio, los que están viendo en YouTube, los que están en el podcast, comprendan esto. La gente legalista no entiende la gracia de Dios. Nunca la disfrutó, nunca la conoció. Les es totalmente extraña. Para ellos la salvación es por obras. Entonces no pueden comprender que Dios perdone a una persona con estos pecados. Otros no quieren venir a Cristo porque piensan que son demasiado pecadores y primero tienen que corregir su vida para entonces que Dios los acepte. Es al revés. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo he venido a buscar a los que están perdidos, no a los que ya están hallados. Pero esa es otra forma de legalismo. El decir, yo tengo que hacer esto y aquello para que Dios me acepte. Dios dice, no hay nada que puedas hacer para que yo te acepte. Solamente reconocer que no hay nada que puedas hacer porque estás perdido. Y dejar que yo te, 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 te halle y dejar que yo te traiga al hogar. Por último... ¿Qué más vemos del Padre compasivo en esta parábola? El Padre compasivo es la razón del gozo en los cielos. Usted dice, no, pastor, la Biblia dice el gozo en los cielos, ¿por quién? Por un pecador que se arrepiente. Sí, pero observe, la razón del gozo en los cielos. Aparece en el verso 7, hablando de una de las parábolas de la oveja perdida. Aparece en el verso 10... Y habla del gozo delante de los ángeles del cielo. Y luego, en el caso del hijo pródigo, el padre dice, hay necesidad de hacer fiesta y regocijarnos por el hijo que es hallado. Verso 32. Dios es el padre compasivo. Dios es el autor de la salvación por medio de la victoria de su hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz y en la resurrección. Cuando hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente... Si bien hay gozo por ese pecador, más gozo hay por lo que Dios hizo por ese pecador. Jesús es el mayor, la mayor razón del gozo de Dios. ¿Por qué? Porque su muerte y resurrección garantizan la reconciliación de los perdidos que vuelven en sí, como usted y yo algún día hemos vuelto en sí y hemos emprendido el camino al hogar. Y hay gozo en los ángeles del cielo... Porque un corazón se arrepintió, porque si no fuera por obra de Dios, eso nunca hubiese ocurrido. Usted está aquí, usted es de Cristo, gracias a Dios, que tocó su corazón. Yo estoy aquí gracias a Dios, que me mostró que estaba bajo la ira de Dios. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no se han entregado todavía a Cristo? Porque no creen en la ira de Dios. No creen que están perdidos. Creen que ya la hicieron. O que cuando mueren Dios va a tener un bonus, algo que va a ser Dios extra para usted exclusivamente. Lo siento, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y usted no es la excepción. Si usted rechaza a Cristo... Usted está haciendo como ese hijo pródigo, diciéndole a Dios, dame la parte de mis bienes que corresponde. Y sí, Dios le dio talentos, Dios le dio salud, Dios le dio un hogar, Dios le dio lo que necesita mientras está en el planeta Tierra. Y usted lo está desperdiciando, y usted lo está gastando, y usted piensa que va a satisfacerse en profesión, o en dinero, o en sexo, o en drogas, o en esto y lo otro... Lo único que va a ocurrir es que un día usted va a caer en el fondo de todo esto. Y tal vez es lo que le esté pasando hoy, en la desesperación de decir, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué me han engañado o me han engañado pensando que yo estoy bien? O que tengo una oportunidad dentro de una hora o mañana o el año que viene, lo voy a pensar... Como si ser salvo significara querer comprar una casa, vamos a pensarlo y calcularlo bien. Piénselo bien, pero recuerde en su patrón de pensamientos pensar en esto. Usted está bajo la ira de Dios si todavía no tiene a Cristo en su corazón. No juegue con el tiempo, no desperdicie el tiempo que Dios le está dando, porque usted no sabe hasta cuándo tiene ese tiempo. Entonces, este hijo pródigo salió y desperdició su tiempo y sus bienes. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese muerto en el medio de toda esa situación? Pero el padre es el padre compasivo que cuando viene lo recibe, se le echa al cuello, lo besa, le hace poner un anillo en su dedo. Para los que estamos casados, el pastor que nos casó posiblemente, como yo lo he hecho en otros casamientos, nos dice que la alianza o el anillo simplemente es una joya que representa el amor que no termina. Y en aquellos años se ponía un anillo por esa razón el padre lo está recibiendo como un hijo. ¿Cuántos notaron al leer que el muchacho había pensado, voy a volver a mi casa, y preparó todo el speech, ¿verdad? Le diría a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser de la mano de tu hijo, y luego hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, no soy digno de ser hijo tuyo, por lo tanto, por lo menos permíteme volver a casa para ser un trabajador, al menos voy a poder comer y voy a traer una cama para acostarme a dormir y descansar. Cuando el padre lo ve y se le echa el cuello, ¿usted notó que el muchacho no llega a decir eso? No llega a decirle, hazme como a uno de tus jornaleros. La confesión, el arrepentimiento comienza, el padre ve ese corazón y hasta lo frena. Y le dice, pónganle un anillo. En otras palabras, es mi hijo. Pase lo que pase, es mi hijo. Y luego dice, pónganle calzado en los pies, Obviamente estaba descalzo. ¿Quiénes estaban descalzos? Los siervos, los esclavos. Y él le dice a los esclavos, póngale a mi hijo calzado en los pies. En otras palabras, el hijo vino pensando, voy a ser tratado como un esclavo, But that's fine. Y el padre le dice, vas a ser tratado como mi hijo. Tú eres mi hijo. Cuando usted vuelve a Cristo, Dios le trata como un hijo. Dios no le trata como un esclavo, Cualquiera, es hijo de Dios. El hijo mayor no captó esto. El hijo mayor había pensado, yo merezco ser el hijo de este hombre. Y el Señor lo pone en su lugar. El Padre lo pone en su lugar. No lo regaña, no lo echa, no lo reprende, pero lo ubica. Y eso es lo que Dios está haciendo con algunos de nosotros también, tal vez en este mismo momento. Pero los habitantes de los cielos se gozan. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un cristiano, hijo pródigo, vuelve a la iglesia, vuelve al hogar, a la casa del Señor. ¿Pero saben por qué más se goza? Porque Dios ha hecho eso. Así que Dios, el Padre compasivo, es la razón del gozo celestial. Gocémonos en Él y gocémonos con Él. Así que, en conclusión, todos sabemos que el hombre y la mujer están perdidos y solo Dios puede encontrarlo y salvarlo. Si usted reconoce que está perdido y expuesto a la ira de Dios, al castigo de Dios, a la muerte, pero se arrepiente y viene a Cristo, el Señor se echará en su cuello para recibirle a usted, abrazarle, besarle y habrá gozo en los cielos por usted y habrá gozo en la iglesia por usted. Y si usted es ese hijo mayor de la historia y tiene esa actitud que juzga de injusto a Dios, al pastor, a la iglesia, por recibir y perdonar y celebrar a los hijos pródigos que regresen a Cristo, ruega el Señor que Dios le otorgue arrepentirse por el pecado de su orgullo y entre a celebrar con nosotros lo que Dios está haciendo en esa vida, el Padre compasivo que le salvó a usted, a mí y a ellos por pura gracia. Si el Señor nos da este edificio o cualquier otro que el Señor tenga destinado, esta es mi oración. Trae, como dices en tu palabra, a todos los que andan por las calles, una forma de decir a los que no tienen esperanza, drogadictos, prostitutas, alcohólicos, tatuados, recontra tatuados que no se sabe ni quién es, Iglesia, ¿usted aceptaría ese tipo de gente sentada al lado suyo, oliendo feo? ¿Sabe que para eso estamos? No solo para aquellos que olemos bien, nos bañamos, estamos preparados para venir a la casa del Señor. Dios, a cada uno de ustedes, como a mí, nos hace siervos ministros, para recibir a los que vendrán. Y muchos de los que vendrán no van a oler bien, ni por fuera, ni por dentro. No van a saber cómo hablar. Van a venir con un bagaje, una carga de muchas cosas. No todos van a venir puliditos de otra iglesia. Otros van a venir maltratados de otra iglesia. Otros van a venir de la mera calle. Como están las circunstancias, como va el mundo, cada vez más personas tienen hambre de la palabra de Dios. No lo saben, buscan en lugares equivocados hasta que Dios los oriente. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan a casa? Seamos como el Padre compasivo, imitemos al Señor... Y abramos bien grandes nuestras manos y brazos, echémonos al cuello, pongámosles un anillo en las manos y ayudémoslos a crecer. Y si usted no conoce a Cristo y es ese hijo pródigo que escuchó, pero prefiere no vivir con Dios, vuelva al Señor. El Señor le está dando esa oportunidad hoy. En un momento más después de mi oración vamos a cantar un canto que usted puede Cantar al Señor o pronunciar las palabras directamente al Señor. Y ese puede ser su entrega a Él. Y luego estamos ahí cualquiera de nosotros para hablar con usted y orar por usted. Oramos. Señor, gracias en este día. Te damos por poder estar juntos. Gracias porque todos nosotros en algún momento fuimos este hijo pródigo. Tocamos fondo. Aún los hijos de creyentes... En algún momento llegamos a ese fondo donde tú nos mostraste, estás perdido, mi ira está sobre ti, pero quiero salvarte. Reconoce que estás perdido, reconoce que estás en peligro, mi ira está sobre ti. Reconoce que no puedes hacer nada, pero arrepiéntete y vuelve a casa. Estoy esperándote con los brazos abiertos. Voy a poner un anillo en tu mano, voy a poner un calzado en tus pies, te voy a, a, te voy a abrazar, te voy a besar, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a salvar. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tú hagas la obra, solo tú puedes hacerlo. Y gente, hoy mismo, entregue sus vidas a Cristo Jesús, el autor, el consumador de la fe y de la salvación y del amor y del perdón, y de la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.